0: Continuamos hoy considerando este discurso de Jesús, aquí en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 7, donde Jesús dice a Sus discípulos que es conveniente que Él se vaya. Y decíamos que podría haber varios motivos por los cuales era conveniente que Jesús se fuera, pero mencionamos dos en particular. Un motivo fue Su propósito. Jesús vino al mundo para morir, como él mismo dijo en el capítulo diez del evangelio según San Marcos versículo cuarenta y cinco dijo él porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora cuando esto ocurrió, entonces él volvió al padre, porque había terminado ya la obra para la cual había sido enviado. Ese es un motivo por el cual era mejor que se fuera. ahora mencionamos el segundo motivo y fue este. Cuando Él vino a esta tierra, se hizo hombre. Dios es omnipresente, pero Jesús se limitó haciéndose hombre, y eso significa que cuando Él estaba en Galilea, no le era posible estar en Betania a la vez. Recuerde usted que María y Marta le hicieron recordar de eso cuando dijeron que, si hubiera estado allí, su hermano Lázaro no habría muerto. En otras palabras, si el Señor Jesús estuviera en el mundo hoy en día en Su cuerpo humano, no le sería posible estar con usted y conmigo al mismo tiempo. Por eso le dice que les enviará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará en todo lugar. Está aquí mismo conmigo hoy en día, así como está con usted allí donde usted se encuentra. Jesús dice que esto nos conviene. Enviará al Consolador, el Paracleto, y vendrá a nosotros y estará en nosotros. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, desempeñará varios ministerios. Leamos los versículos 8 al once de este capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra griega para «convencerá» es Elegcho, que significa «probar la culpabilidad». Y esta palabra se usa más de veintitrés veces en el relato que Platón hace del juicio de Sócrates. Es un término legal. Cuando el Espíritu Santo venga, pues, Él probará la culpabilidad del mundo, así como un juez o un abogado fiscal produce evidencia para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad de un acusado. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia en el corazón Suyo y en el corazón mío, amigo oyente, para traernos a un lugar de convicción. Y eso claro significa traernos a un lugar de decisión. Debe haber convicción antes de que podamos volver por fe y confiar en Jesucristo. Hay tres cosas que se mencionan aquí que constituyen el ministerio presente del Espíritu Santo en el mundo. Convencerá al mundo de pecado. Dice aquí, y nuestro Señor explica lo que eso significa. Él dice, «De pecado, por cuanto no creen en mí». Ahora, ¿cuál es el pecado más grande en todo el mundo? ¿El asesinato? No, Señor. ¿Quiénes son los pecadores más grandes en esta era? Ya hemos visto algunos perversos, ¿verdad? Toda edad ha tenido sus hombres malvados. Bueno, ¿quién es el pecador más grande hoy en día? Queremos decirle, amigo oyente, con mucho cuidado lo siguiente es posible que usted sea el peor pecador que vive hoy, es posible que no le consideren malo y es posible que usted cumpla la ley. La pregunta es esta, ¿ha aceptado a Jesucristo usted como su Salvador personal? Esta es una condición de incredulidad y no hay remedio si rehúsa aceptar a Cristo. Si usted, amigo oyente, no confía en Él, está perdido. Es así de sencillo y así de importante. Esta es una decisión que cada hombre tiene que hacer. El hombre hoy en día, quien quiera que sea, si rechaza a Jesucristo delante de Dios, es el pecador más grande. Recuerde usted que Jesús dijo allá en el capítulo 15, versículo 22 de este Evangelio de Juan, Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amigo oyente, todos los que han escuchado el Evangelio son responsables de su decisión en cuanto a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es un pecado. En segundo lugar, dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. Allá en el capítulo cuatro de su carta a los Romanos, versículo veinticinco, el apóstol Pablo dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo volvió al Padre porque había terminado su obra aquí. Cuando murió en la cruz, murió una muerte de juicio. Llevó mi culpa y la culpa suya y murió en nuestro lugar. Fue entregado por nuestra transgresión, pero fue levantado para nuestra justificación. No tan solo han sido restados nuestros pecados, sino que también su justicia nos ha sido sumada. Eso es de suma importancia porque usted y yo necesitamos justicia. No es suficiente tener los pecados perdonados. No podemos pararnos en la presencia de Dios si no somos nada más que unos criminales perdonados. Para poder pararnos en la presencia de Dios, amigo oyente, necesitamos justicia. El apóstol Pablo dice allá en su carta a los Filipenses capítulo tres versículos ocho y nueve Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él no solamente resta nuestro pecado, sino que también suma Su justicia. Si hemos de tener alguna posición delante de Dios, debemos estar en Cristo y Él es nuestra justicia. O tenemos tanto derecho en el cielo como tiene Cristo mismo, o no tenemos ningún derecho de estar allí de ninguna manera. Él fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación, es decir, para nuestra justicia. Ahora, en tercer lugar, dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. ¿Significa esto que el juicio viene algún día? Según nos dice este versículo, la respuesta es no. El príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Es difícil para muchos creyentes comprender que vivimos en un mundo ya juzgado. Uno oye decir a muchos que se arriesgarán, se portan como si todavía fueran a ser juzgados. Amigo oyente, esto no es así. Dios ya ha declarado que usted es un pecador perdido y ya le ha juzgado. Allá en la carta a los romanos, capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo dice, «Porque la paga del pecado es muerte» mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado, y es como el hombre que está en capilla, esperando la ejecución. El fallo contra todos nosotros es condenado, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si nos paramos delante de Dios en nuestros trapos de inmundicia, tendremos vergüenza y vamos a ver cuán culpables somos. Recuerde usted que el apóstol Pablo razonó con el anciano Félix en cuanto al juicio. Le dijo a Félix que era un pecador perdido, y esto le asustó. Y, amigo oyente, a muchas personas hoy en día no les gusta oír eso, y se ofenden mucho por eso. El mundo perdido aborrece muchas cosas en cuanto a Dios, por ejemplo, Su omnipotencia y Su dirección del universo, no les gusta que Dios sea quien permanece en control. No les gusta que Dios salve por la gracia y que el hombre ya ha sido declarado perdido. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo ya ha sido juzgado. Es solamente el creyente en Jesucristo el que no es juzgado porque Jesucristo tomó el juicio en su lugar. Dios no ve al creyente en su trapo de inmundicia, sino en la justicia de Jesucristo. Bien. Hay otra obra del Espíritu Santo que se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice el apóstol Pablo, «¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio." el Espíritu Santo detiene la maldad en el mundo. Solo el Espíritu de Dios puede crear un clima en que la Palabra de Dios pueda llegar y entrar en los corazones y en las vidas. Creemos que el Espíritu de Dios no solamente tomará la Palabra de Dios y la usará así como esperamos que la esté usando ahora mismo, sino que también creemos que el Espíritu de Dios mantiene abierta la radio para Su Palabra. Está deteniendo la maldad en el mundo. El Señor Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia allá en el capítulo tres de Apocalipsis versículo ocho, «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza». Nosotros somos débiles, amigo oyente. Si usted quiere saber la verdad, una transmisión como la nuestra no es tanto y parece ser muy insignificante. Nuestro Señor dice que somos débiles, pero que mantendrá la puerta abierta para nosotros. Bien, volviendo ahora al capítulo 16 del Evangelio de Juan, continuemos leyendo los versículos 12 al 14. «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Amigo oyente, no lo sabemos todo. Tampoco podemos absorberlo todo. Debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? No simplemente leyendo la Biblia. El Espíritu Santo debe ser nuestro Maestro. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Jesús dijo, Él los guiará a toda la verdad. Guiaba a los apóstoles así como el Señor dijo que los guiaría, y hallamos estas verdades en las epístolas. El Espíritu de Dios vino a estos hombres en Pentecostés y los guió a la verdad, tanto en su predicación como en sus escritos. Jesús dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. En quinto lugar, entonces el Espíritu Santo osará saber las cosas que habrán de venir. En sexto lugar, glorificará a Cristo. Y por último, tomará de lo de Jesús y os lo hará saber». Podemos ver cómo esto se cumplió en los apóstoles. El ministerio del Espíritu Santo ha sido completar la enseñanza del Señor Jesucristo. Las epístolas glorifican a Cristo y le muestran como la cabeza de la iglesia. Hablan de su segunda venida para establecer su reino. Las epístolas son el desarrollo de la persona y el ministerio de Cristo. También cuentan las cosas que han de venir, y ciertamente el libro del Apocalipsis también las cuenta. Puesto que se nos ha dicho estos pasos, de lo que el Espíritu Santo hará, tenemos una manera de comprobar lo que oímos y leemos. Él nos guiará a toda la verdad mediante la palabra de Dios. No hablará por su propia cuenta. Si usted asiste a una reunión donde hablan constantemente acerca del Espíritu Santo, y el avivamiento del Espíritu Santo, y de lo que el Espíritu Santo hace, y cómo está obrando en su grupo, entonces, amigo oyente, usted puede saber que no es el Espíritu Santo el que está obrando. ¿Por qué no?, dice usted, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. Entonces dirá usted, ¿cómo se sabe cuando el Espíritu Santo está obrando? Bien, el Espíritu Santo está obrando cuando glorifica a Cristo. Amigo oyente, si usted asiste a una reunión o a un estudio bíblico, y de repente recibe un vistazo del Señor Jesucristo y llega a ser maravilloso para usted, esa es la obra del Espíritu Santo. Se esconde a sí mismo y revela a Cristo. Pasemos ahora al versículo quince de este capítulo dieciséis de Juan. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más el Señor Jesús se hace igual a Dios. Lo que tiene el Padre, Jesús lo tiene. Tomará las cosas de Dios y nos las revelará. Sólo Él puede hacer eso. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10: Cosas que ojo no dio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amigo oyente, el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios y sólo Él puede revelárnoslo. Lo que el Padre tiene, el Hijo tiene, pero es el Espíritu quien tomará estas cosas y nos las revelará. Ahora, el versículo dieciséis dice, Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Quiso decir que sería arrestado y que serían dispersados como ovejas y apartados de Él, es decir, Sus discípulos. Él sería crucificado y sepultado, y por tanto estaría ausente un poco de tiempo, y no le verían. A nosotros nos es posible comprender eso ahora, y tiene un significado más completo, más rico, más profundo para nosotros hoy en día. Pero observe usted lo que ocurre con sus discípulos. Leamos los versículos 17 al 22 de este capítulo 16 de Juan. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo». Ellos no sabían exactamente lo que él quería decir debía ser aquel poco de tiempo cuando estuvo en el sepulcro, pero luego debía pasar otro rato porque iría al Padre. Les prometió no dejar los huérfanos. Estaría con ellos y con nosotros por medio del Espíritu Santo. Tomará las cosas de Cristo y nos las revelará. Y es allí, amigo oyente, donde usted y yo vivimos hoy en día. Ya han transcurrido dos mil años y durante ese tiempo el Espíritu de Dios ha revelado estas cosas a multitudes de personas. Han pasado por tristezas, saben lo que es ser aborrecidos y ser burlados. Él nos trae a través de todo eso, pero nuestra tristeza se cambiará en gozo. No sabemos dónde está usted ni quién es, pero si usted, amigo oyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, usted es hijo de Dios. Si está pasando por alguna tristeza y tiene lágrimas en sus ojos o acaso sufre algún dolor, no se desanime, porque a la mañana vendrá la alegría. Él traerá gozo a su vida. Creemos que cuando lleguemos a su presencia y reflexionemos sobre esta vida, si tenemos algún remordimiento, será porque no sufrimos más por Él. Lamentaremos no habernos declarado a favor de Él. La alegría será mucho mayor que cualquier tristeza que suframos aquí. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24 de este capítulo 16 de Juan. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la tercera vez que Jesús habla en cuanto al orar en su nombre. Ya hemos visto lo que significa permanecer en él obedecerle. No se puede simplemente decir su nombre al fin de una petición y esperar recibir lo que se pide. Eso no es lo que le está diciendo. Recuerde que estos discípulos nunca habían orado al Padre en el nombre de Jesús. Usted y yo hoy en día debemos orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Quizá si alguien preguntará si no podemos orar a Jesús. Creemos que está bien si es que quiere orar a Él, pero ¿por qué se aparta usted de un intercesor? Él está allí orando por usted. Es por eso que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Leamos ahora los versículos 25 al 27 de este capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios». Dice aquí, «La hora viene». Ya se acerca la crucifixión, la hora de redención, para la cual Él ha entrado en el mundo. Después de pasar aquella hora, pedirán al Padre, y Jesús está tratando de enseñarles que el Padre no es un capataz áspero, duro, que no está dispuesto a contestar la oración. Está diciendo en realidad, si ustedes creen que me es necesario pedir al Padre que sea bondadoso y generoso con ustedes, están equivocados, porque el Padre mismo les ama. No es necesario pedirle que les ama, ya les ama. No es difícil llevarse bien con el Padre. Les ama y es por eso que contestará su oración que pidan en mi nombre. Continuemos ahora con el versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. Y voy al Padre. Consideramos que este es el versículo clave del Evangelio de San Juan. El Hijo Eterno vino a la tierra con un solo propósito, redimir a los hombres. Cuando su misión se realizó, volvió al Padre. Este es el movimiento en el Evangelio de Juan. Ha dado una descripción espantosa y tétrica acerca de la persecución venidera, pero concluye el capítulo con victoria. Y la victoria de Él es nuestra victoria. Este versículo es más grande que Belén, es más ancho que el espacio, se extiende hasta la eternidad, más allá de los límites del espacio, hasta el mismo trono de Dios. Vino desde la eternidad y volvió a la eternidad. Leamos ahora los versículos 29 y 30 de este capítulo 16 de Juan. Le dijeron sus discípulos, He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que ha salido de Dios. Debemos comprender claramente que el Señor Jesús es Dios manifestado en la carne. Los discípulos llegan ahora al punto del convencimiento, están convencidos de los hechos, han visto que Él ha venido del Padre y que ha venido al mundo. Él es el Mesías, el Salvador que alega ser. Todavía no comprenden el trance de la muerte por el cual debe pasar, y luego la puerta de la resurrección y de la ascensión para volver a la gloria del Padre. Todavía no lo comprenden. Pero, en realidad, amigo oyente, ¿hasta qué punto lo comprendemos nosotros? Veamos ahora los versículos finales, versículos 31 al 33 de este capítulo 16 de Juan. Jesús les respondió, ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La hora venía cuando todos estos hombres se dispersarían. Le abandonarían, pero aun así, Él no estaba solo, dice Él, porque el Padre está conmigo como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, verso diecinueve, esa es una gran verdad. Y también es igualmente cierto que en la cruz Jesús clamó a gran voz diciendo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Esa es una cita del Salmo veintidós, y allí da su contestación, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Amigo oyente, Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, y hubo una rasgadura de la Deidad, así como hubo también la rasgadura del velo del templo. Sin embargo, en aquel mismo momento Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este es un misterio que la mente humana no puede realmente comprender. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y llegamos hoy al capítulo 17. Pero antes de entrar de lleno en el estudio del capítulo 17, quisiera decir una palabra adicional con respecto al capítulo 16 que terminamos en nuestro programa anterior. Dijimos al final de nuestra audición anterior que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Y hubo una rasgadura de la deidad, así como también la rasgadura del velo del templo. Sin embargo, en aquel mismo momento Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ese es un misterio que la mente humana no puede comprender. No tenemos, amigo oyente, la suficiente inteligencia como para comprender la redención que Él hizo en la cruz. No es extraño que Dios envolviera la cruz en el manto de la noche como si dijera, «Nunca le será posible entrar en lo que tiene lugar aquí». Creemos que por todas las edades sin fin de la eternidad, usted y yo, amigo oyente, estaremos continuamente comprendiendo algo nuevo y maravilloso en cuanto a la muerte del Señor Jesús por nosotros. Y esto hará que lleguemos a su presencia y nos arrodillemos de nuevo delante de Él. Luego note usted que menciona en el versículo 33 la paz. Termina con la paz. El Hijo de Dios, amigo oyente, puede conocer la paz en esta vida porque la paz se halla en Cristo, y no en otro lugar. Usted no hallará la paz en una iglesia. No encontrará la paz en el servicio cristiano. La paz, amigo oyente, se encuentra únicamente en la persona de Cristo Jesús. Luego el Señor advierte, «En el mundo tendréis aflicción». Nuestro Señor lo expresó claramente. No hay paz en el mundo sino dificultades. Cristo tenía razón, ¿verdad? pero Él ha vencido al mundo, y la victoria de Él es nuestra victoria. Oímos hablar tanto hoy en día acerca de la vida victoriosa. El único que siempre, en todo momento, vivió una vida verdadera y completamente victoriosa fue el Señor Jesucristo. A usted y a mí, amigo oyente, nos es prácticamente imposible vivirla. Podemos dejar que Él la viva en nosotros. Solo cuando usted y yo aprendamos a identificarnos con Él y lleguemos a tener una relación íntima con Él, entonces comenzaremos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Entonces, confiaremos verdaderamente. Hay dificultad en el mundo, pero en nuestras vidas habrá gozo. Paz y gozo, y cuán importantes son. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y con esta nota de victoria dejamos el capítulo 16 de San Juan y entramos ahora sí al capítulo 17. Ahora este capítulo 17 comienza con las palabras, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, las cosas que hemos leído ya en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Él deja ahora de hablar a los discípulos y habla al Padre. Ahora es verdad que aunque habla al Padre en este capítulo diecisiete, le habla para beneficio de los discípulos y para el beneficio nuestro hoy en día. Él es nuestro gran intercesor, y nos preguntamos en cuanto a lo que Él ora. Pues bien, aquí tenemos la oración del Señor, la oración que Él ora al Padre. La oración que encontramos allá en el Sermón del Monte es la oración que Jesús enseñó a los discípulos para que ellos oraran. Cuando Jesús comienza con las palabras «Padre nuestro», el pronombre «nuestro» incluye a todos los creyentes. Jesús llama a Dios «Padre» de un modo diferente. Después de su resurrección, dijo a María ya en Juan 20:17: «Aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios». En otras palabras, todavía no he subido al Padre tuyo, tuyo por el renacimiento y a mi Padre, es decir, mío, a causa de mi posición en la Trinidad. Jesús tampoco pediría, perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, porque Él nunca pecó, y por tanto no podía orar esta oración para Sí mismo. De igual manera, ni a usted ni a mí nos es posible orar esta oración que se encuentra aquí en este capítulo diecisiete de Juan. Esta es la oración de Él. Hemos llegado pues a uno de los capítulos más extraordinarios en toda la Biblia. Es la oración más larga que encontramos en la Biblia. Usted pasaría solamente unos tres minutos en leerla. Creemos que ese es un buen indicio en cuanto a la duración de la oración. Y deseamos hablarle muy claro, amigo oyente. Creemos que las breves oraciones son más efectivas que esas largas divagaciones que escuchamos orar muchas veces. No es extraño que los cultos de oración parezcan tan muertos como cualquier ave ya extinta. El discurso del aposento alto es como subir una escalera o como subir un monte culminando en esta oración. Y nos gustaría citar de otros hombres que han expresado algo en cuanto a este gran capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Matthew Henry, por ejemplo, dijo, «Es la oración más extraordinaria, la cual sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra». Por su parte, Martín Lutero dijo, en verdad, esta oración es sobremanera conmovedora y sincera. Nos revela lo más íntimo, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda, tan rica y tan amplia, que nadie la puede sondear. Philip Melanchthon, otro reformista, dijo, no hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo ni en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructuosa, más sublime, que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo. Esta es la oración que Juan Knox leía muchas veces durante su vida. Cuando estaba en su lecho de muerte, su esposa le preguntó, ¿en qué parte quieres que te lea yo? Él contestó, lee por allí en el capítulo diecisiete del Evangelio de Juan. Hay muchos más que han leído esta porción muchas veces. El doctor Fisher, por ejemplo, quien era obispo de Rochester bajo el reinado de Enrique VIII, pidió que fuera leída esta porción de la escritura antes de su martirio. Nos sentimos entera y totalmente incapaces de tratar esta oración, amigo oyente. Es la intercesión sumo sacerdotal de Jesús por nosotros nos revela la comunión que creemos nosotros hay constantemente entre el Señor Jesús y el Padre allá en el cielo. Toda su vida fue una vida de oración. Comenzó su ministerio yendo a un lugar solitario para orar. Muchas veces subió a un monte para orar y pasó la noche en oración. Él es nuestro gran intercesor. Ora por usted y ora también por mí. Si a usted se le olvidó orar esta mañana, a Él no se le olvidó. Él oró por usted hoy. Dios siempre oye y contesta la oración de Jesús así de la manera que la ora. Ahora Dios siempre contesta mi oración, pero no de la manera que la pido. A veces tiene que contestar la oración mía con un verdadero no. O es posible que me conteste lo que pido, pero de un modo diferente, eh, o en un tiempo diferente. Recuerde usted que Jesús dijo allá en el capítulo once de este Evangelio de Juan, versículos 41 y 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Bien, consideremos ahora algunos aspectos en esta oración. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo. Permítanos señalar, amigo oyente, que no es ajeno a la tarea de uno, ni aun una marca de egoísmo, orar por uno mismo. Creemos que cuando usted... Y yo nos acercamos a Dios en oración. Necesitamos conciliarnos, necesitamos sintonizar al cielo, por así decirlo. Cada instrumento tiene que ser afinado antes de que se toque. Y antes de que usted y yo, amigo oyente, comencemos a orar por otros, necesitamos orar por nosotros mismos. Eso no es egoísmo, es esencial. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti». Y levantando los ojos al cielo dice aquí. Ahora nunca hemos discutido en cuanto a la postura del cuerpo, pero el Señor mismo oró cuando caminaba y levantó los ojos al cielo. Ahora en el Salmo 25, versículo 1 leemos, «A ti, oh Jehová, levantaré mi alma». En el Salmo 123, versículo 1 leemos, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y en el Salmo 121, versículos 1 y 2, encontramos también estas palabras. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Suponemos que hemos dicho mil veces, vamos a inclinar nuestras cabezas en oración. Pero creemos que sería más en conformidad con lo que es la oración en verdad, si levantáramos los ojos al cielo cuando oramos y creemos que cuando nuestro Señor elevó esta oración, caminaba con los ojos abiertos y levantó los ojos al cielo. Ahora es posible orar mientras uno camina o aun mientras uno maneja en una autopista. La oración de un creyente, amigo oyente, es la comunión con Dios de una manera informal. Esta oración fue elevada así, de esa manera. El Señor dijo luego, «Padre, la hora ha llegado». La hora había sido determinada allá por la eternidad antes de la fundación del mundo. Él es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, conforme lo encontramos en Apocalipsis 13 versículo 8. Usted recordará que cuando comenzó su ministerio público, su madre le dijo que no tenían vino en la boda de Caná de Galilea. Entonces él le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Lo recuerda? Allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 4. La hora que iba a venir era la hora en la cruz. Es la hora cuando Jesús pagó los pecados suyos y los míos. Es la hora cuando toda la creación de Dios dio manifestado el amor de Dios. Cuando Jesús llevó los pecados suyos y los míos sufriendo una muerte vicaria, una muerte sustitutiva y redentora por usted y por mí, amigo oyente. Sin embargo, no terminó en la cruz. Terminó en la resurrección. Luego el Señor dice. «Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti». La muerte de Cristo demostrará que Dios no es el cruel matón del Antiguo Testamento que muchos tratan de decir que es, sino más bien un bondadoso Padre, el cual siempre es Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, y aquel Hijo resucitará de los muertos y subirá al cielo. Le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará delante de Él. Será glorificado. El fin principal de nuestra oración debe ser siempre glorificar a Dios. Opinamos que ninguna de nuestras oraciones son contestadas a menos que el fin de esa oración sea el de glorificar a Dios. Cuando usted pide algo, amigo oyente, pide algo de Dios en la oración, pida que le conteste a fin de que Él sea glorificado por medio de usted. Hay maravillosas lecciones aquí para nosotros. Es por eso que el Señor oró a fin de que Sus discípulos le pudieran escuchar. Ellos debían aprender de Él. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 17 de Juan. «Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste». Esta es una declaración que causa sobresalto. Jesús tiene potestad sobre toda carne. Le es posible hacer que este universo y cada individuo se arrodille delante de Él pudo habernos puesto en sujeción a Él, haciéndonos a todos robots, o sea, muñecos mecánicos. Pero eso no es lo que Él quiere hacer. Sin embargo, tiene potestad sobre toda carne. La iglesia es la dádiva de amor de Dios a Jesucristo. Por tanto, lo que Él quiere hacer es dar vida eterna, como Él dice, a todos los que le diste. Esto plantea la pregunta en cuanto a la predestinación, y no deseamos entrar extensamente en esa doctrina. Ya sabemos que hay calvinistas extremistas y los armenianistas extremistas también, y que la verdad probablemente está en alguna parte entre las dos doctrinas. El reconocido predicador Spurgeon era calvinista en su modo de pensar, y en cierta ocasión un hombre le preguntó cómo le era posible predicar así como predicaba si creía en la predestinación divina. Spurgeon siempre predicaba un evangelio de «todo aquel que cree», Spuggen le dio esta contestación bastante singular a esta persona. Si el Señor hubiera puesto una raya amarilla en la espalda de todos los predestinados, yo no predicaría. Simplemente iría por la calle alzando las camisas de los demás para ver quién tenía la raya amarilla en la espalda y les daría a estos individuos el Evangelio. Una respuesta bastante apropiada, por cierto. Si Dios de alguna manera nos revelara a nosotros quiénes son los predestinados, pues haríamos lo mismo. Dios ha dicho que, todo aquel que cree puede venir. Esa es la oferta genuina a toda persona. Si usted, amigo oyente, nos está escuchando ahora mismo, usted no tiene ninguna excusa para ofrecer de ninguna manera, si usted no viene a Él. Será su condenación porque rehusó a la oferta que Dios le ha hecho. Leamos ahora el versículo tres. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿excluye a ciertas personas la predestinación? No. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien era enviado. Anhela usted, amigo oyente, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? Entonces usted no está excluido, usted debe ser uno de los predestinados. Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo de su espontánea voluntad, de su libre albedrío. Esa es la manera en que nosotros comprendemos esto. No es la cantidad de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento lo que es importante. Es a quién conoce. ¿Conoce usted, amigo oyente, a Jesucristo? De cual manera, no es la cantidad de fe que uno tenga, sino la clase de fe lo que es importante. Y una vez más, permítanos citar al predicador Spurgeon. Él dijo, no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, es la sangre y el mérito de Cristo. Eso es lo que salva. Es posible que uno crea en algo que no debe creer. Es el objeto de la fe lo que es importante. El Señor dice luego, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahora la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esos son los hechos. Nuestro conocimiento de los hechos y nuestra respuesta aceptante de esos hechos es la fe. La fe es confiar en Cristo como nuestro propio Salvador la vida eterna, es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Jesús es su nombre como Salvador, y Cristo es su nombre como Mesías, el Rey de Israel. Conocerle significa crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Cuando seguimos en el conocimiento del Señor Jesucristo, llegamos al lugar de seguridad. Cualquiera que no tenga la seguridad de su salvación, o bien no es salvo, o simplemente es un bebé en Cristo, Necesitas seguir hasta el lugar donde sepa que es salvo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Tantos hermanos no están seguros de que son salvos simplemente porque no estudian a fondo la palabra de Dios. Bien, leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo diecisiete del Evangelio de Juan. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús está entregando su informe final al Padre. Todavía no ha muerto en la cruz, pero en cuanto a Dios, habla de las cosas que no son como si fueran. El tiempo futuro para Dios es tan exacto como el tiempo pasado. Y nuestro Señor va a la cruz para morir, para luego resucitar. En la cruz Él dijo, consumado es. Y eso quiere decir que nuestra redención fue consumada. Ha hecho todo lo que era necesario hacer y podemos poner allí un punto final para no añadir nada más. Por eso, el Evangelio de la salvación no es lo que Dios pide que uno haga, sino lo que Dios le está diciendo que ya ha hecho por usted. ¿Se da cuenta? Es su aceptación de eso lo que le salva a usted. Ahora el versículo cinco de este capítulo diecisiete de Juan, dice, «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese». En el capítulo 2 de la carta a los filipenses, el apóstol Pablo habla de Jesús despojándose. Y algunos tratan de enseñar que Jesús se despojó de su deidad. Juan lo expresa con toda claridad que el verbo fue hecho carne. Aquel bebecito en la falda de María es Dios y bien pudo haber mandado que este universo no tuviera existencia. Él no era simplemente 99.9% Dios. Era y es 100% Dios. Entonces, ¿de qué se despojó? Se despojó de sus prerrogativas de la Deidad, puso a un lado su gloria. En el tiempo de la Navidad hacemos mucho caso de los pastores y de los ángeles y de los magos que vinieron a ver al bebé. Amigo oyente, no debió haber sido así. Él es el Señor de la gloria, y toda la creación debiera haber estado allí. Todo ser humano en la faz de la tierra debiera haber estado allí. Cuando un gran líder político muere, mucha gente viene de todas partes del país y aún desde todas partes del mundo para asistir a su funeral. Y todo el mundo debiera haber estado en el nacimiento del Señor de la gloria cuando vino a la tierra. Pudo haber demandado tal homenaje, pero dejó a un lado su gloria. Ahora está listo para volver al cielo, para volver a la gloria. El siguiente aspecto que encontramos en esta oración de Jesús es que Jesús ora por los Suyos. Leamos el versículo seis de este capítulo diecisiete, del Evangelio según San Juan. «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra». Ahora fíjese usted en esto. En el versículo dos encontramos esta expresión, «a todos los que le diste». Aquí en el versículo seis leemos, «a los hombres que del mundo me diste, y me los diste». Luego en el versículo nueve leemos, «por los que me diste». En el versículo once encontramos las palabras, «A los que me has dado», y en el versículo doce leemos, «A los que me diste». Ya nos encontramos una vez más en la gran doctrina de la predestinación. Jesús habló con el Padre en cuanto a ella. Fue una conversación privada, pero Él quiso que los discípulos la oyeran y supieran de ella. No sabemos tanto en cuanto a la predestinación, es decir, no tanto como quizá debiéramos saber. Hemos leído algunos comentarios de algunos hombres, y parece que ellos tampoco saben mucho en cuanto a ella. Creemos que se trata del lado de Dios, y hay muchas cosas que Dios sabe las cuales nosotros no sabemos. Es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablando al Padre en cuanto a nosotros. El Señor Jesús ha hablado hoy con el Padre en cuanto a usted, amigo oyente, si es que usted es uno de los Suyos hay una relación mística entre el Señor Jesús y los Suyos. Pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. No nos es posible sondear su significado. Y bien, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo una vez más ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este importante asunto en nuestro próximo programa. Continuamos hoy considerando la oración de Jesús aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y decíamos en nuestro programa anterior que es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablándole al Padre en cuanto a nosotros. El Señor Jesús le ha hablado al Padre en cuanto a usted, amigo oyente, si es que usted es uno de los Suyos, si es que usted es Su Hijo. Hay una relación mística entre el Señor Jesús y los Suyos, Pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. Ahora no nos es posible sondear su significado. Continuemos entonces hoy con los versículos siete y ocho de este capítulo diecisiete del Evangelio, según San Juan. Dice Jesús: Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. El Señor les había dado las palabras del Padre. Eso es muy importante. No les dio alguna propiedad, ni dinero, ni un automóvil, sino las palabras del Padre. Jesús testifica aquí que estos discípulos habían creído que Él procedió del Padre, que Él había sabido del Padre. Ellos sabían quién era, no comprendían su propósito y ciertamente no comprendieron su muerte y resurrección, pero sí sabían que él había salido de Dios y habían creído que Dios le había enviado. Ahora el versículo nueve dice, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vamos a hacer una declaración sobrecogedora, la cual no es más sobrecogedora que la que Él hizo. Jesucristo no ora por el mundo hoy en día. Su ministerio de intercesión es por los Suyos que están en el mundo. No ora por el mundo, Él murió por el mundo ha enviado al Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo somos los que debemos orar por el mundo. Jesucristo ora por los Suyos. La predestinación se menciona nuevamente en este versículo. Hay ciertas cosas que hemos aprendido, las cuales creemos, aunque no dejan de ser paradójicas. No es que sean contradictorias, sino más bien paradójicas. Sucede que estas doctrinas de la predestinación y del libre albedrío nos parecen paradójicas. Amigo oyente, simplemente no la comprendemos. Bien, continuemos ahora con el versículo diez y el versículo once de este capítulo diecisiete de Juan. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros el único objeto de nuestra salvación es traer gloria a Jesucristo. él ora por dos cosas maravillosas ora que seamos guardados. usted amigo oyente si ha aceptado a Cristo Jesús como su salvador personal será guardado porque ha sido sellado por el espíritu santo y porque su salvador está hoy orando por usted su petición es que seamos. Uno. Ora por la unidad de creyentes. No ora por un movimiento ecuménico ni por ninguna organización en masa. Ha habido mucha enseñanza errada en cuanto a esto. En primer lugar, ora al Padre que los suyos sean uno. No oró a nosotros ni a ninguna autoridad eclesiástica. Y ora que seamos uno. Así como nosotros, dice él. Es decir, como el Padre y el Hijo son uno. Esa es una unidad orgánica que solo Dios puede lograr. El Espíritu Santo toma a todos los verdaderos creyentes y los bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, los identifica en el cuerpo de Cristo. La ignominia de todo eso es que aquí los creyentes quedamos o estamos algo divididos. Pero hay una sola iglesia verdadera y cada creyente en Cristo Jesús es miembro de esa iglesia, es el cuerpo de Cristo. Continuemos leyendo ahora los versículos 12 al 14 de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». La palabra de Dios causa problemas en el mundo hoy en día. La Biblia es el libro más revolucionario en el mundo. Es revolucionario enseñar que no se puede salvarse a sí mismo. Solo Cristo le puede salvar. Y no se puede mejorar este mundo. Solo Jesús puede hacer eso. Eso es revolucionario y el mundo no quiere oírlo. Prefiere más bien sembrar unas pocas matas y tratar de acabar con la corrupción. El problema, amigo oyente, es que la corrupción se encuentra en el mismo corazón del hombre. Leamos ahora el versículo quince de este capítulo diecisiete, de San Juan. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta última parte de este versículo debiera leerse así, sino que los guardes del maligno. Prestamos mucha atención al regreso del Señor y muchos creemos que será pronto. Nuevamente es asombroso notar que Él no ora que seamos quitados del mundo. Dios recibe gloria al guardarle a usted y a mí, amigo oyente, en el mundo hoy en día. Creemos que el arrebatamiento es maravilloso, y lo es. Pensamos en la gloria de Dios en el arrebatamiento y eso es verdad. Pero vamos a comprender una cosa. Dios recibe gloria al guardarle a usted y a mí en este mundo. Si usted me conociera como Él me conoce, sabría entonces que es un milagro que Dios me guarde en este mundo. En el versículo 17 del capítulo 22 de Apocalipsis, leemos que el Espíritu y la novia dicen, «Ven». El Espíritu Santo está cansado de este mundo. Está entristecido, Él dice, «Ven». Estamos cansados, y nosotros que somos la novia de Cristo decimos, «Ven». Pero Jesús no ora que seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del maligno, es decir, de Satanás. No quisiéramos estar aquí ni por un momento si no fuera porque nuestro Señor nos está guardando del maligno. ¿No sería maravilloso, amigo oyente, si pudiéramos aprender en verdad esta lección? Lloramos y nos quejamos, porque las cosas aquí son difíciles para nosotros, y claro que lo son. Él dijo que tendríamos aflicción, pero también dijo Confiad, yo he vencido al mundo. Amigo oyente, permítanos decirle que cada veinticuatro horas. Hay una gran reunión de aleluya en el cielo y los ángeles exclaman, ¿no es maravilloso que estos creyentes todavía estén en el mundo? Sería tan fácil quitarles del mundo, pero es un verdadero milagro que Dios les guarde en el mundo. Si pudiéramos aprender esto, amigo oyente, estaríamos capacitados para sufrir los problemas y las tensiones y las dificultades y las tentaciones. El Señor Jesús ha orado que seamos guardados en el mundo y que seamos protegidos del maligno. Continuemos ahora con los versículos 16 y 17 de este capítulo 17 de Juan. «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». Santificar significa «poner aparte», es decir, apartar. El creyente no es del mundo, es apartado por la palabra de Dios. A ningún hombre le es posible apartarle a usted para Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Hay poder en esta palabra, y todavía es el milagro de Dios en este mundo. Leamos los versículos dieciocho y diecinueve ahora. «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad». Hemos sido enviados al mundo, amigo oyente, para dar testimonio. Él se pone aparte para identificarse con nosotros, y nosotros debemos ser identificados con Él en este mundo. Y pasamos ahora a considerar el tercer aspecto en la oración de Jesús, y es Jesús ora por su iglesia. Leamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 17 de Juan. Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración ha sido contestada. La iglesia es una unidad orgánica. Son uno en Cristo porque la iglesia es un cuerpo. Y el momento en que cualquier pecador confía en Cristo, ese pecador pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Si los creyentes manifestaran esa unión al mundo, entonces el mundo quedaría más convencido. Son demasiadas las veces que los inconversos ven a los creyentes odiándose y atacándose y criticándose unos a otros. Y esta puede ser una de las causas por las cuales no aceptan a Cristo. Continuemos con los versículos 22 y 23 de este capítulo 17 de Juan. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. Cuán maravilloso. Nunca lo comprenderemos, amigo oyente. Sólo el Espíritu de Dios puede lograr esto. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo es la unidad que debe existir entre el creyente y el Señor Jesucristo. Ahora el versículo veinticuatro dice, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Será glorioso estar con Él en perfecta comunión, y creemos que ese fue el propósito de Dios al crear al hombre. Hay otras criaturas en el universo y en la tierra, pero Dios hizo al hombre una criatura con la cual pudiera gozarse en comunión. El cielo va a ser maravilloso, amigo oyente, y será importante que todas sus ovejas estén allí con Él. Cada uno tendrá una contribución que hacer. Ver la gloria del Señor Jesús será el regocijo del creyente. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Felipe pidió ver al Padre. A veces recibimos un vistazo de su gloria en el arco iris o en la puesta del sol. Pero piense usted lo que será cuando lleguemos a su presencia misma y veamos su gloria. Esa es la meta hacia la cual proseguimos. Cuán maravilloso es saber que el Padre nos ama. Y Jesús dice aquí nos ama como ha amado a Jesucristo mismo. Ahora los versículos 25 y 26 dicen... Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El hecho de que fue enviado del Padre realmente comprende toda su misión de redención. Ellos saben que el Padre le ha enviado, y el propósito fue para morir. Jesús ora que nosotros conozcamos el motivo por el cual Él vino. Y por último, Jesús ora que Su amor esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hablamos tanto en cuanto a la gracia y en cuanto a la fe y con razón. Sin embargo, el gran deseo del corazón de Jesús es que Su amor sea manifestado en las vidas de aquellos que Él ha redimido. Eso debe hacer que nos arrodillemos delante de Él. Amigo oyente, ¡cuánto amor de Cristo, es manifestado en usted. Como repaso ahora, permítanos mencionar las cosas que esta oración revela en cuanto a los creyentes y al mundo. En primer lugar, los creyentes han sido tomados del mundo y dados a Cristo, según el versículo 6. En segundo lugar, han sido dejados en el mundo, según el versículo 11. En tercer lugar, no son del mundo, según el versículo 14. Según el mismo versículo 14, los creyentes son aborrecidos por el mundo. En quinto lugar, son guardados del maligno, de acuerdo al versículo 15. En sexto lugar, el creyente es enviado al mundo, según lo vemos en el versículo 18. Y en séptimo lugar, los creyentes deben manifestar unidad delante del mundo, de acuerdo con el versículo 23. También quisiéramos dar una lista de las peticiones de Cristo por los suyos. Fíjese usted, en primer lugar, preservación, conforme al versículo once. En segundo lugar, gozo y plenitud del Espíritu Santo, según el versículo trece. En tercer lugar, liberación del maligno, según el versículo quince. En cuarto lugar, apartados. santifícalos, dice Él en el versículo diecisiete. En quinto lugar, unidad. Él dice «para que todos sean uno», según el versículo 21 En sexto lugar, comunión. Él dice, «Que ellos estén conmigo», según leemos en el versículo 24. Y en séptimo lugar, «Regocijo». «Para que vean mi gloria», dice Él, según leemos en el versículo 24. El Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Esta es la gran verdad del Epístola a los Hebreos. El sumo sacerdote tenía vestidos hermosos y relumbrantes, y en los hombros llevaba dos piedras de Ónise, con los nombres de las tribus de Israel grabados en ellas. Seis en cada hombro, las llevaba en sus hombros. En otras palabras, puede salvar perpetuamente. Nuestro gran sumo sacerdote nos lleva en sus hombros. El sumo sacerdote tenía un pectoral que contenía doce joyas bellas, cuatro en una hilera, tres hileras al pecho. Sobre cada joya estaba el nombre de una tribu de Israel. Nuestro gran sumo sacerdote nos lleva en su corazón, nos lleva en sus hombros, lo cual habla de su poder. Nos lleva en su corazón lo cual nos habla de su amor. O sea que nuestro gran sumo sacerdote es poderoso y nos ama. Y así, amigo oyente, terminamos nuestro estudio de la oración de Jesús aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 18. Ya hemos concluido el discurso del aposento alto que principió en el capítulo 13 de este Evangelio de Juan, continuando hasta el capítulo 17 y como vimos ya, culminó con esta maravillosa oración del Señor Jesús. Agustín hizo la siguiente declaración en cuanto al discurso. Dijo él, «Respecto a las palabras es el más fácil, pero respecto a las ideas es el más profundo, y sin duda alguna esa es una declaración verdadera o valedera». Llegamos ahora a la quinta división de este Evangelio según San Juan se relaciona con el testimonio de Jesús al mundo e incluye los capítulos 18 hasta el 20. Nos encontramos en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en este capítulo que le arrestan y le llevan ante el sumo sacerdote. La presentación de Juan aquí es diferente a la de los otros escritores sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En aquellos tres evangelios, el énfasis está en la humanidad de Cristo y en su naturaleza humana el énfasis está en los sufrimientos del Salvador. En aquellos Evangelios, al acercarse a Jerusalén, Él dice que va allí para morir y menciona la muerte, su tratamiento, su abuso en manos de los gentiles y luego su resurrección corporal. En el Evangelio de Juan, el énfasis está en la Deidad del Señor Jesucristo. Él es el Dios hombre en este Evangelio, y el énfasis aquí es en Su gloria. En Su arresto, Su muerte y Su resurrección veremos Su gloria y el énfasis es que volverá al Padre. Recuerde usted que declaró varias veces en su discurso que volvería al Padre, y esto está de acuerdo con el énfasis en su gloria. Comencemos, pues, considerando el arresto y el juicio de Jesús. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Deseamos mencionar que, en estos pasajes hallaremos una mezcla de Su majestad y Su mansedumbre. Parece que pasaba sus noches bajo el cielo claro. Ahora, ¿por qué salió de Jerusalén y cruzó el torrente de Cedrón? Bueno, al parecer tenía la costumbre de ir allí. Ahora, el versículo dos, de este capítulo dieciocho, nos dice, «Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos» el evangelista Lucas nos dice en el capítulo 21 de su Evangelio, versículo 37, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos». Y una vez más en el capítulo 22 el mismo evangelista Lucas nos dice en el versículo 39, «Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron». Para poder llegar al monte de los olivos, tenía que cruzar el torrente de Cedrón. ¿Recuerda usted allá en el capítulo 15 del Segundo Libro de Samuel, cuando David había sido traicionado por Aitofel, un hombre que él creía ser amigo? Su propio hijo Absalón encabezó una rebelión contra él, y él también fue al otro lado del torrente de Cedrón. Ahora usted recordará que Judas ya había hecho su contrato para traicionar a nuestro Señor cuando Jesús salió al otro lado del torrente. Según lo que sabemos, Jesús nunca pasó ni una noche en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad amurallada. En la última semana de su vida fue a Betania y se quedó con sus amigos. Aún en esta última noche salió de la ciudad amurallada para ir al lugar llamado el huerto de Getsemaní. Ahora sale de este lugar solitario para dar a sus enemigos la oportunidad de prenderle ellos querían prenderle, pero tenían miedo del pueblo, y por tanto, no se atrevieron a prenderle en el templo ni en las calles de Jerusalén. Ahora note usted que Juan no incluye la agonía en el huerto. Juan no registra su sufrimiento extremo, sino que más bien habla de su gloria. Pone el énfasis en la Deidad de Cristo mientras que los otros evangelios acentúan su humanidad. Notará usted también que Jesús no se opone al arresto. Es el Cordero de Dios que no ofrece ninguna oposición, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 7, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La majestuosidad de su persona en este tiempo es categóricamente dominante. Recuerde usted que en previos casos, cuando los enemigos del Señor Jesús trataron de prenderle, Él se escondió creemos que simplemente desapareció de una manera milagrosa. Ahora se revela para que le prendan, y es muy importante que notemos esto. Veamos ahora el versículo tres de este capítulo dieciocho de Juan. «Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas». El evangelista Lucas nos informa en el capítulo 22 de su Evangelio, versículo 52, que él dijo, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos?» Dice que una compañía de soldados fue allí. Una compañía es la décima parte de una legión, y está compuesta por aproximadamente seiscientos hombres. El evangelista Mateo, por su parte, dice que mucha gente vino con Judas. Ahora, ¿por qué vino tal multitud con espadas y palos? Creemos que la multitud sabía que Él había hecho milagros, y creía que si pudieran traer con ellos una compañía de soldados lo suficientemente grande y bien armados, les sería posible capturarlo. Pero fíjese usted en la majestuosidad de nuestro Señor. Veamos el versículo cuatro de este capítulo dieciocho. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Amigo oyente, ¿cree usted que este Jesús sea simplemente un pobre hombre débil que ha sido atrapado por algunos líderes religiosos y por el poder de Roma? Si Él nos hubiera entregado, todas las armas que esos hombres tenían habrían sido desde todo punto de vista vanas e inservibles. Ahora el versículo cinco dice, Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, Yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. No deseamos pasar esto por alto porque no deseamos que usted lo pierda de vista. No de usted que le llaman Jesús Nazareno, es decir, no le tributan la majestuosidad que pertenece a él. Rehúsan llamarle el Cristo. Y bueno, está bien. Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. El día viene cuando aquellos en la tierra y aún debajo de la tierra, en el mismo infierno, se arrodillarán ante Jesús Nazareno. Pero ahora esta multitud no le confesará como el Salvador el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo desafortunadamente se ha agotado otra vez, así es que tenemos que detenernos por hoy.